0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到他跌坐在椅子上，枪从手中滑落到地上。布朗神父从他身边飞奔出去，穿过玻璃门，冲向国道。他跑过去，伸手抓住卧室门把手，似乎要进去。然后他垂着头站了一会，好像是在查验什么。随后跑到过道尽头，打开了通向花园的那扇门。此前不久，还是一片白茫茫的雪地上，兀然躺着一个黑乎乎的东西。乍一看，他有点像个大蝙蝠；再定睛一看，其实是个人，面朝下趴在那里。一顶拉美样式的宽檐黑帽盖着整个头部，那件非常宽大的黑斗篷铺展在地上。也许是有凑巧，两只宽松的袖子都完全铺开，看似蝙蝠的黑翼。虽然两只手都被遮盖着，布朗神父大致看出一只手所在的位置，而且发现在离他不远的斗篷边沿下面。某种金属武器闪着微光，然而它的整体效果很奇特，犹如奢华但不失简约的文章图案，仿佛一只展示在白底上的黑鹰。神父绕着他走了一圈，瞥见了帽子遮住的那张脸，正是房主人所说的文质彬彬的面孔，甚至流露着怀疑和冷峻。约翰。斯特雷克的面孔，哎，该死的！布朗神父喃喃自语：“他真的像个巨大的吸血蝙蝠，如同猎鹰似的猛扑下来。除此以外，他还能怎么来呢？”门口那边传来说话音，布朗神父抬头看见艾尔莫再次站在那里。难道他不是走来的吗？布朗神父含糊其辞地说。埃尔莫伸长手臂，朝眼前的雪景挥动了一下。你看这雪，它语调低沉，洪亮中又带着某种有节奏的颤音。这雪难道不像你所谓的白魔法一般纯洁无瑕吗？除了扑倒在那里的可憎污渍，方圆几英里内还有别的污点吗？雪地上除了你我留下的脚印，再无其他任何人的踪迹，也没有走向这所房子的任何足迹。他紧盯着这个小个子神父，表情古怪。过了一阵，他又说：“再说了。”他用来飞行的那件斗篷太长了，穿着它根本走不了路。他不是个大高个儿，斗篷会像王袍的后摆似的拖在身后。如果你愿意，可以在他身上展开看看。你们俩之间到底发生了什么事？布朗神父突然问道。事情发生的太快了。很难说清楚，艾尔莫答道：“当时我朝门外看，正要转身时，突然感觉身边起了一阵风，就像我遭到半空旋转的轮子连续猛击。我打了几个转，胡乱开了一枪，然后什么都没看到，除了你。我现在看到的这个，我敢说，要不是我的枪里装着银弹头。”你看到的就不是他，而会是另一个人的尸体躺在雪地里。顺便问一下，布朗神父说，我们该让他丢在雪地里，还是你愿意把他抬进你的屋里？我想走廊那边是你的卧室吧？不不，埃尔莫赶紧说，我们得让他留在原地，等警察过来查看。另外。我已经受够了这种刺激，就算天塌下来了，我也要去喝一杯。之后他们可以任意处置我。回到主房间的艾尔莫瘫坐在棕榈树和养鱼缸之间的椅子上，他进屋时曾打了个趔趄，还差点碰翻了鱼缸。他在几个壁橱和角落里一通乱摸，总算找到了一瓶白兰地。他本来就不像是有条理的人，此刻更是心绪烦乱到了极点。他大口喝着白兰地，开始兴奋的唠叨，好像要打破寂静。我知道你仍然不相信，他说。哪怕你亲眼目睹了一切，请相信我，在斯特雷克和埃尔莫家之间的争斗背后有更多隐情。另外，你没理由变成无信仰的人，你应该坚定的维护被这些蠢人称为迷信的所有东西。我说，你不认为那些老妇讲的什么运气了？魔咒了，包括银子弹之类的故事都大有讲头吗？对于这些东西，你作为天主教徒有什么说法呢？我说我是不可知论者。布朗神父微笑着回答：“胡说！”埃尔莫不耐烦地说：“相信这些东西是你的本分哦。”当然，我确实相信一些事。布朗神父的让步说，这样一来，我自然就不相信另外一些事了。埃尔莫轻身向前，一动不动的凝视着他，神情怪异，像个催眠师。你确实相信，他说，你确实全都相信，即使在我们否定一切的时候。我们还是相信一切，否定者信，不信者也信。凭良心说，难道你不觉得这些矛盾的东西其实并不矛盾吗？不是有个宇宙包容着这一切吗？灵魂围绕着星辰之轮运转，一切都在循环往复。也许我和斯特雷克以各种形态对抗过，兽对兽。鸟对鸟，也许我们会永远斗下去。但既然我们相互追寻，并彼此需要，即便永恒的恨也成了永恒的爱。善与恶在同一转轮上旋转，它们实为一体，不可分割。在你内心深处，你难道就没有意识到？在你所有信念的背后，难道你就不相信只存在一种实在？而我们全是这个实在的投影，一切不过是单一事物的不同表象。在一个中心里，人类转化为人，人转化为什么？不是这样，布朗神父说。屋外，黄昏渐渐降临。在这样的雪天傍晚，黄昏时的大地看起来比天空还明亮。透过半掩的窗户，布朗神父模糊看到一个身材魁梧的人正站在大门外的门廊下。他随意朝他最初进屋的落地窗那边扫了一眼，又看到两个同样一动不动的人影遮暗了窗户。那个彩色玻璃门扮演着，他能看到门外的短过道里有两个长影子的末端。尽管在夕阳平射下有些夸张变形，他还是能大致分辨出那是两个人的身影。博伊恩医官听从了他在电话里给出的建议。这所房子已被警察包围，为什么非要说不呢？主人仍像催眠师那样盯着布朗神父，固执的追问：“你亲眼看到了那场永恒戏剧的片段？你已经看到约翰·斯特雷克发出的威胁，要用黑魔法杀死阿诺德·埃尔默？你已经看到阿诺德·埃尔默用白魔法杀了约翰·斯特雷克？”你看到阿诺德·艾尔莫还活着，此时正在跟你谈话，可你就是不信。对，我不相信。布朗神父说着，便从椅子上起身，像是要告辞。为什么不呢？主人问。虽然神父只是稍微提高了一点声音，但他说出的话却如洪钟震耳。想遍室内各个角落，因为你不是阿诺德·埃尔莫，他说：“我知道你是谁，你就是约翰·斯特雷克。你还将三兄弟中的最后一个也杀了，他正躺在外面的雪地上。”对方文听此言，两眼瞬时瞪得溜圆，他似乎要做最后一番努力。凭借暴突的眼球来催眠并控制他的同伴。接下来，他猛然闪向一侧，几乎就在同时，他身后的门开了。一个彪悍的便衣刑警不动声色，一只手搭在了他的肩上，另一只手垂着，但手中握着一把转轮手枪。房主人慌乱的往四下里看。只见静悄悄的房子里到处都是便衣。当天晚上，布朗神父和博伊恩医生围绕埃尔莫一家的悲剧又做了一次长谈。此时，本案的主要事实已经明了，再无疑点，因为约翰·斯特雷克已经澄清了他的身份，甚至坦白了他的所有罪行。或者更准确的说，他在吹嘘自己取得的胜利。随着最后一个埃尔默死去，他一生的追求便画上了圆满的句号。与此相比，其他任何事，包括他本人存在与否，对他来说都已经无关紧要了。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。